0: Sie ist weltbekannt, die Reeperbahn in Hamburg. Jetzt gibt es eine Serie über das berühmte Rotlichtmilieu, Luden, Könige der Reeperbahn. Inspiriert natürlich von wahren Begebenheiten aus den 80er Jahren, also Sex gegen Geld, Drugs, schmierige Typen und Gewalt. Warum fasziniert uns das Rotlichtmilieu heute immer noch so und wie geht die Serie damit um? Hallo zu Skip-Intro. Schön, dass ihr zuhört in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr eure Podcasts so abonniert. Ich bin Vanessa Schneider.
1: Und ich bin Katja Engelhardt. Vor kurzem ist eine neue deutsche Serie auf Prime Video gestartet. Könige der Reeperbahn. Die ist von der gleichen Produktionsfirma, die auch die sehr bissige und pointierte Serie Hinderfing produziert hat für den Bayerischen Rundfunk. Die neue Super heißt die Produktionsfirma. Und die haben wir seitdem natürlich genauestens
0: auf dem Schirm. Ich bin beim Thema Rotlichtmilieu sofort hellhörig geworden. Vor allen Dingen im Kontext der Reeperbahn. Ich habe nämlich letztes Jahr eine tolle Doku-Serie aus der ARD-Mediathek über genau diese Zeit auf der Reeperbahn gesehen. Mhm. Und die ähm, Polizeiermittler, die Gangster, die Zuhälterringe und diese Schlägertrupps und so, ähm, die werden da alle quasi beleuchtet in dieser Serie. Sie heißt Reeperbahn-Spezialeinheit FD65. Und da habe ich zum ersten Mal von der sogenannten Nutella-Bande <lacht> und der GmbH gehört. Das sind zwei Zuhälterbanden, die sich in den 80ern mit den etablierten Kiezgrößen sozusagen angelegt haben. Die waren aber auch sowas wie boulevard wegen deren Lifestyle. Und weil die so aufgetreten sind, als wären die irgendwie Sportstars oder so Filmstars oder so, die hatten richtig... Krank, zu richtige Promis. Richtige Promis. Ich fand das sehr faszinierend, hatte davon vorher noch nie in meinem Leben gehört. Und genau um diese Banden geht es auch in Luden. Katja, war das jetzt hier dein erster Bezug zum Rotlichtmilieu in der Serie oder, oder wie sieht das bei dir aus? Ich
1: habe eine ganz ähnliche total zufällige, ich sag mal Begegnung mit genau der Nutella Bande und der GmbH gehabt. Ich habe mal einen Crime Podcast gehört, in dem mit einem Lokalreporter gesprochen worden ist, der zu genau zu dieser Zeit der 80er und Anfang der 90er auf San Pauli berichtet hat und dann ganz schnell vor Ort war, weil er auch den Polizeifunk abgehört hat und Fotos gemacht hat. Also, da kam mir das so ein bisschen unter, aber ich habe damit nicht wirklich was anfangen können. Rotlichtmilieu hatte ich eigentlich popkulturell viel mehr Berührungspunkte mit über die Rapperinnen-Schwester ever. Einfach weil die drüber gerappt hat, weil das in den Videos eine Rolle gespielt hat, und weil es halt diese ganzen Interviews mit ihr gab. Also, ne, im gab es die, aber auch in Rapmedien Weil sie als Prostituierte selber auch gearbeitet hatte. Genau. Und das ganz, ganz tagebuchartig auch alles dann runter runtergeschrieben hat. Und vor sehr langer Zeit habe ich sie auch mal interviewt und bin echt, dass diesem ein Gespräch gegangen mit der Erkenntnis ich habe gar keine Ahnung. Und egal, was für ein Bild ich vom Rotlichtmedia haben könnte, ich darf auf gar keinen Fall einen Fehler machen, nämlich zu glauben, dass ich irgendwas wüsste, mhm. dass ich irgendeine Ahnung hätte und irgendwas einschätzen könnte.
0: Mal sehen, ob es uns nach dieser Serie ein bisschen anders geht. Ja, sehr gute Frage. Aber stell du uns doch die Serie erstmal kurz vor. San Pauli
1: Anfang der 80er Jahre. Hauptfigur Klaus steht hinter dem Tresen einer Bar. Er schenkt aus, wischt Tische. Seine Zukunft malt er sich aber anders aus. Er will wer sein. Seine Sehnsucht gilt dem Geld und der Extravaganz. Versprechen, mit denen das Rotlichtmilieu lockt. Als Klaus die Sexarbeiterin Jutta kennenlernt, taucht er ein in diese Welt.
2: Aber, aber wenn du es freiwillig machst, ne? Mhm. Warum machst du dann Luden? Dieser? Hm.
0: du kannst vielleicht Fragen stellen. Weil wir alle einen haben. Wenn du als Frau im Milieu arbeiten willst, dann brauchst du einen Mann. Halt so wie die soliden Frauen einen Chef brauchen. Und außerdem ist es keine ungefährliche Arbeit.
2: Ohne Beschützer geht's nicht. Und wer beschützt sich vor ihm?
1: Jutta wird seine Freundin und Klaus wird Zuhälter. In der ersten Hälfte der Serie wird vor allem auf den Abenteueraspekt gesetzt, den das Milieu für Klaus und seine Freunde versprüht. Und erst in der zweiten Hälfte wandelt sich die Serie zu einem klaren Milieudrama, das natürlich auch die Lust an True Crime bedient. Denn die Serie ist inspiriert von wahren Begebenheiten. Das Kartell, die Nutella-Bande, gab es wirklich und Klaus, auch genannt der schöne Klaus, der lebt noch immer. Die Serie beschreibt, wie das Milieu immer brutaler wurde, wie Drogenhandel und Schusswaffen dazukamen. Zwar ist auch dann der Fokus auf Klaus und wie er wohl seinen Kopf aus der Schlinge ziehen wird. Dennoch wird die Serie Ludenkönige der Reeperbahn fast zu einer moralischen Geschichte. Soweit das eine Geschichte über die Zuhälter der Reperbahn eben zulässt. Ich habe die ganze Staffel gesehen, das heißt alle sechs Folgen. Vanessa Du durftest nur zwei Folgen sehen, aber die Frage ist dann ja immer, hättest du gerne weitergeschaut nach zwei Folgen?
0: Ja, hätte ich und ich hätte es auch fast gemacht. <lacht>
1: Bitte, He
0: heimlich. dermaßen amoralisch,
1: es gibt Intro hier aber nicht werden. Hey, das passt schon zu der Serie. Das stimmt allerdings. Das
0: ist schon unser Bad Behavior in diesem Podcast. Also einfach, weil ich so unfassbar neugierig war, in welche Richtung diese Serie jetzt geht. Weil das ist am Ende der zweiten Folge so ein bisschen wie so eine Weggabelung in einem Märchen. Ja? Mhm. Der eine Weg ist der richtige, es sieht ah, gut aus. Da scheint die Sonne, genau. Vögel zwitschern. Ja. Der zweite Weg ist der, den Märchen normalerweise gehen. <lacht> Verdammtes, Donner. Ein Spießrutenlauf. Und hier wäre das gewesen im schlimmsten Fall. Grausame Gewaltszenen, Erniedrigung von den Frauenfiguren, Glorifizierung von männlicher Gewalt und diesen ganzen mhm. Dominanzgebaren und das alles dann aber ein sexy Schein des Neonlichts. Ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall ist bei Luden. Vor allem mit diesem ganzen Wissen aus der Doku, die ich gesehen habe über die wahre Geschichte. Also so eine Reeperbahn-Story zu erzählen, die in der Geschichte, in der wahren Geschichte fußt, das mhm. ist echt ein Wagnis und es ist auch ein Wagnis, sich das anzugucken.
1: Ja, also was, was die einzelnen Aspekte angeht, die du gerade genannt hast, so diese Männlichkeit, wie, wie werden die Frauen gezeigt, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber falls es dich schon mal beruhigt oder euch vielleicht auch auf die Folge ein bisschen mehr einstimmt, dass dieses Team, das die Serie gemacht hat, da etwas Gewagtes tut. Das war dem klar.
2: Wir haben uns sowohl bei der Bucharbeit als auch bei den Dreharbeiten und dann auch nochmal später im Schnitt, wir haben uns immer richtig in die Hose gemacht und gedacht, ist das jetzt angemessen oder ist es eins zu viel?
1: Und das sind gute Fragen, glaube ich, die Raphael Tarente sich da stellt. Der ist der Showrunner von Luden. Allein die Schlagworte, die ihr auch von gehört habt, als Vanessa die Serie grob vorgestellt hat, so Rotlicht, Zuhälter,
0: Sexarbeit, ja, da kann man sich schon mal überlegen, welche Tonalität da die richtige ist. Ja, also mir macht das sofort Angst. Ich denke sofort, oh nein, das wird so schwierig. Das kann, das kann eigentlich kein gutes Ende nehmen.
1: Ja, ein gutes Ende, ne? Also, also moralisch etwas schwierig. Das Ende werde ich natürlich auch nicht verraten. Aber ich kann sagen, dass ich bis zuletzt sehr, sehr, sehr gut unterhalten war. Es gibt aber einen Punkt an der Serie, der kam irgendwann auf, mit dem war ich bis zuletzt unzufrieden. Und dieser Punkt ist sowohl mein größtes Lob, was die Serie angeht, als, als auch wirklich mein größter Kritikpunkt. Äh, dazu später mehr. Ich glaube nicht, man muss vorher mehr von der Serie wissen, um das äh, verstehen zu können. Und was ich noch nicht erwähnt habe vorher in der Vorstellung, es gibt noch einen Handlungsstrang. Es gibt nicht nur Klaus, der ein Kartell gründet mit seinen Freunden und dann schaut, wer der Größte wird. Es gibt auch noch die Teenagerin Manu, die ist ohne Eltern aufgewachsen. Die bricht am Anfang der Serie aus so einer Art Heim aus und die sucht auf St. Pauli ihre Mutter. Was machst du denn hier? Hm? Ich suche jemanden. Doris Melzer.
0: Sie, sie arbeitet hier.
1: Ein Flamingo? Das wüsste ich aber.
0: Aber sie ist hier gemeldet. Oder war vor 17 Jahren? Ja. Und
1: natürlich ist da so eine gewisse Metaebene dabei, weil Manu ja nicht nur ihre Mutter sucht, sondern irgendwie auch sich selbst, weil sie ja wissen will, wo sie herkommt und wer ihre Mutter eigentlich ist. Warum hat
0: sie sie auch... Alleingelassen, weil sie ist ja im Heim aufgewachsen als Weise sozusagen.
1: Genau, was sind so die Dinge, die ihr mitgegeben worden sind mit ihrer Geburt? Gespielt wird diese Manu von Lena Osendowski, die wirklich, ich finde, wie in jeder Rolle, so, so gut spielt. Also ein, was, was ich total an ihr mag, ist die Stimme von ihr und diese sehr wiedererkennbare Art zu sprechen, die könnte man aus Millionen raushören und trotzdem moduliert die immer so gut für jede Figur, ganz genau, wie sie spricht. Ich könnte
0: ja Stunden zuhören. Ja, die ist einzigartig, wirklich. Die war auch zu sehen in Cocon, diesem preisgekrönten Film. Aber auch in einer Serie, die wir zuletzt gesprochen haben. War das auch Kinder vom Bahnhof Zoo? Oh ja. Siehst du, in fast jeder Folge sprechen wir hier entweder über Oliver Masucci <lacht> oder irgendjemand aus dem Cast von Wikin. Ja, könnt ihr euch
1: überlegen, ob da, ob da eine Agenda dahinter steckt. Hm.
0: Also, es verfolgt uns schon fast, aber es gibt noch ein weiteres Thema, über das wir hier sehr, sehr häufig sprechen, und zwar der Disclaimer basiert auf wahren Begebenheiten. Ja. Und auch hier haben wir wieder eine Serie, die auf wahren Begebenheiten basiert, wenn auch sehr lose. Und das passt ja auch sehr gut zu diesem weltweiten Trend, dass SerienschöpferInnen auf bekannte Marken setzen, auf IPs setzen. Da ist zumindest aus Sicht der Finanzierer das Risiko offenbar geringer als bei einer komplett neu erdachten Story, weil ja das Publikum schon mal davon gehört hat oder vielleicht auch so ein Interesse an dem Thema selbst schon bekannt ist, wie bei ja. True Crime oder so. Ne?
1: Ja, da habe ich auch aufgemerkt, als es am Anfang von der Serie so eingeblendet wird. Und der Showrunner von Luden Raphael Perente, der glaubt, dass dieser Zusatz, so basiert auf wahren Begebenheiten, inspiriert von einer wahren Geschichte, dass der vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen reizvoller macht für das Publikum, auch ein potenzielles Publikum natürlich. Der hat aber noch einen guten Punkt, warum das vielleicht öfter auftritt. Und der hat damit zu tun, dass die Mehrheit, und in dem Fall reden wir über Luden und das Rotlichtmilieu, diese Serienwelt eben nicht so gut kennt.
2: Ja, es reizt die Leute, glaube ich, schon, wenn sie das Gefühl haben, dass es auf irgendwelchen wahren Begebenheiten beruht. Und gerade der Stoff ist natürlich schon besonders. Ich glaube, bei ganz vielen so Stücken, die so in der Unterwelt oder in so crunchy Welten spielen, da sagen die Leute oft, sowas gibt es doch gar nicht in Deutschland. Das, das gibt es doch nur in Amerika. Das sind da immer so die Sprüche. Und dass es tatsächlich auf der Reeperbahn ein unglaublich schillerndes hartes, aber auch diverses Pflaster gab. Also was da in den 70ern quasi eigentlich schon an einem Meltingpot an Leuten sich da zusammengefunden haben. Verschiedene Nationen, Gender. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Also für Raphael Parente ist dieser Zusatz, inspiriert von, basiert auf, auch nochmal so eine Erinnerung, das auch ernst zu nehmen, was man da sieht uns nicht abzutun. Und ich muss zugeben, ich habe mich da schon ein bisschen drin wiedererkannt. Mhm. Erstmal skeptisch sein, wenn es zu cool und zu spannend ist. Ja dann ist es bestimmt Quatsch, das kann <lacht> ja gar nicht sein. Das Team hat aber mit vielen Zeitzeugen gesprochen, äh, mit Straftätern, aber
0: zum Beispiel auch mit einem Polizisten, der damals aktiv war. Also mir ging es tatsächlich genauso, wie es Raphael Parente da gerade geschildert hat. Mir war das, was da auf der Reeperbahn damals abgegangen ist, überhaupt nicht bewusst. Ich wusste nichts davon. Du wirst auch ehrlich gesagt nicht
1: vorher. Ne? Also wenn es nicht so aufbereitet wird auf eine zugängliche Art. Wann? Ich google auch nicht. 80er Jahre, Ludwigshafen.
0: Boulevardpresse. <lacht> Also, weißt das du, was ich meine, das, das sind ja wirklich so Boulevardthemen, die wahrscheinlich echt immer auf den Titelseiten von der Bildzeitung oder so verhandelt worden sind.
1: Weil du auch gerade Boulevard nochmal sagst, hast du ja auch vorhin gesagt, dass die so behandelt worden sind wie Stars. Das ist tatsächlich auch eine Vision von Klaus, der Hauptfigur in der Serie. Der sagt immer, der will ja eigentlich Maler werden, sagt er, so hat alles angefangen. Und Maler will er werden, weil er so ein sehr beeindruckendes Kindheitserlebnis hatte, dass alle einen Maler ganz toll und interessant fanden. Der war der wichtigste Mann im Raum bei einer Ausstellung. Und er spricht dann auch, er hat eine Vision für die Gegenwart, weil richtig gut malen tut er nicht. Er will in Studio
0: 54 wie Andy Warhol genau. und damit den Stars abhängen. wo
1: die Stars sind, die Musiker, die Kreativen, die Models, das ist seine Idee.
0: Ja, und das äh, erfüllt er sich natürlich jetzt auf eine andere Art und Weise. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass ich diese wirklich super Doku-Serie in der ARD-Mediathek angeguckt habe. Reperbahn-Spezialeinheit. FD65, der komplizierteste Logotitel ever, <lacht> äh, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Auf jeden Fall haben die Macher sich da eben nicht so sehr auf diese vielen zwielichtigen Leute fokussiert, die sich darum getrieben haben, sondern eher den Blick auf die Polizeiermittelnden gerichtet, auf die Frauen und auf andere Randfiguren, die da eben so eine Rolle spielen, Casinobetreiber, Kleipensöhne im Endeffekt. Und ähm, zwar aus einem guten Grund, die Zeitzögen sind jetzt nicht unbedingt die allerzuverlässigsten Quellen. Mhm. Was ja übrigens auch für die Medien gilt, für die Ermittelnden selbst und so weiter eigentlich für alle, alle Sichtweisen auf dieses Thema. Und in der Erinnerung wirkt für jeden von uns vieles, viel weniger schlimm, was wir erlebt haben oder viel krasser, als es wirklich war. Da hat dann am Ende jeder seine eigene Version der Geschichte und die passen dann nicht unbedingt <lacht> zwangsläufig zusammen. Mhm. Wie wurde das bei Luden gelöst? Weil in den ersten beiden Folgen sind wir ja noch sehr nah beim schönen Klaus. Also quasi am Anfang seiner Zuhälterkarriere. Das war wohl wirklich nicht einfach, hat Raphael Parente
1: erzählt. Zumal die ja mit sehr vielen Leuten gesprochen haben. Das heißt, da, da müssen Stunden an Geschichten zusammengekommen sein. Ich weiß auch nicht, wo man dann irgendwann noch den Überblick hat, wie man die überhaupt auseinanderhalten kann. Auch seine eigene Wahrnehmung von dem trennen kann, was da jemand erzählt hat.
2: Wir haben uns ihre Geschichten angehört. Die haben sich auch manchmal widersprochen. Und dann haben wir die Sachen herausgenommen, von denen wir der Meinung waren, dass sie das Bild dieser Zeit am besten abgeben und haben dann nochmal eine ganz gewaltige Portion Fiktion auch noch hinzugefügt, weil ich bin zwar ein großer Fan von journalistischer Recherche, und ich lese auch wahnsinnig gerne journalistische Arbeiten und gucke sie auch gerne im Fernsehen. Aber ich selber bin Geschichtenerzähler. Ich mache Geschichten nicht für die Zeitung, sondern für die Leinwand.
1: Raphael Parent hat doch im Interview erzählt, dass er viele Dokus schaut. Zum Beispiel NDR-Dokus hat er auch genannt, dass die ja oft ne, sind halt diejenigen, die sich da vor Ort gut auskennen. Das schaut er alles, aber unterm Strich geht es ja dann eben immer noch um Geschichten. Auch wenn die jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, wie sie vorkommen bei Luden. Ich selbst kenne die Gespräche natürlich nicht, die das Team geführt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass manchmal Zusammenhänge, die man von außen draufschauend so kreiert, vielleicht sogar nachvollziehbar sind. Eben weil so vieles im Leben schlecht wirklich erklärbar ist. Und von außen ist es vielleicht sogar noch manchmal einfacher, wenn man weiß, es wird eine Unterhaltungsserie, da
0: so einen roten Faden draus zu spinnen. Ja, und sich davon zu lösen und das Ganze dadurch vielleicht auch spannender zu machen. Mhm. Das ist ein super interessanter Ansatz, quasi echte Personen zu nehmen und dann aber deren Leben zu dramatisieren und dann stark zu fiktionalisieren. Den schönen Klaus, den gab es wirklich. Äh, Klaus Barkowski, habe ich gegoogelt, heißt ja. auch genau so. Und lustigerweise, der ist tatsächlich irgendwann dann noch Künstler geworden. Der lebt Echt? ja noch, der hat Ausstellungen gehabt. Das freut mich direkt. für ja. Also, die Charaktere sind nicht ausgedacht.
1: Genau, die sind nicht komplett erdacht, das heißt aber natürlich nicht, dass jede Figur, die wir da so sehen, einer echten Person nachempfunden worden ist. Teilweise werden da auch dann Anekdoten vermischt und mehrere Leben zusammengeführt, wie das auch bei Romanverfilmungen total oft ist, wenn wir darüber sprechen. Aber dass Klaus tatsächlich noch seinen echten Nachnamen hat in dieser Serie, die eine Unterhaltungsserie ist, das hat einen Grund, der dich sehr freuen wird.
2: Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Wir wollten die Leute auch animieren, wenn sie diese Serie angeschaut haben. Es ist ja ein Launch in, was weiß ich über 120 Ländern von Amazon. Wir sind übersetzt in wie viele Sprachen? Sieben, acht Sprachen und Nochmal doppelt so viele mit Untertiteln. Also auf der ganzen Welt werden im besten Fall Leute diese Geschichte anschauen. Und es wäre schon schön, wenn dann Leute das Handy zücken und dann da ein bisschen recherchieren. Das habe ich damals, kann ich mich erinnern, zum Beispiel bei The Crown gemacht oder bei so vielen anderen. Und habe dann parallel, als ich die Serie geguckt habe, mich da informiert. Er ist wie ich.
1: Er ist wie du, er spricht deine Sprache. <lacht> Weil Vanessa ist ja auch die von uns beiden, die alles gegencheckt, wenn sie eine Serie schaut. Ich fand das erst ein bisschen irritierend, diese Namensentscheidung, dass der tatsächlich so heißt in der Serie wie im echten Leben. Nur den Spitznamen, den haben sie ein bisschen verändert. Ich finde es aber eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, einen ziemlich guten Kniff, um beides zu haben und so ein bisschen auszutarieren. so Was stimmt nicht? Was stimmt vielleicht doch? Und dann so
0: Fährten zu legen, denen man tatsächlich folgen kann. Die Serie beginnt Anfang der 80er Jahre mhm. und dann wird im Laufe der Serie auch der Kampf quasi um seinen eigenen Platz auf St. Pauli immer härter. Es geht um Einfluss, um Geld. Das Rotlichtmilieu folgt ja da auch seinen eigenen Regeln. Und aus der Realität wissen wir aber, es wird noch viel, viel brutaler werden, als es da sowieso schon zugeht. Am Anfang von der Serie wird zum Beispiel von so einem Kodex gesprochen. Man prügelt mhm. sich zwar, aber Schusswaffen selber sind eigentlich verpönt, wenn nicht sogar eigentlich verboten nach diesem Kodex. Aber dieser kritische Punkt ist Anfang der 80er Jahre längst überschritten worden. Die Leute gehen da schon längst mit Schusswaffen auf die Straße. Gleichzeitig wird St. Pauli aber auch als so ein märchenhafter, unwirklicher, mythischer Ort gezeigt, wo ja viele Leute nach was Besonderem suchen. Ja. Vielleicht auch nach dem, was sie selber sein können oder sich ausleben können. Also da verbreitet die Serie ja schon auch so eine gewisse Sehnsucht und Nostalgie an diesen Ort, der St. Pauli in der Erinnerung vieler Menschen vielleicht auch wirklich mal gewesen ist. So nach dem Motto, das Rotlichtmilieu Hamburgs, das war ja eigentlich verhältnismäßig unschuldig. <lacht> ich
1: ich habe ein ganz ähnliches Gefühl. Also ich glaube nämlich auch, ein Wort wie Romantisierung wäre zu viel. Mhm. Ich glaube, das passiert dann nicht. Nee. Aber also das nicht in den
0: ersten zwei Folgen zumindest.
1: Auch bis zuletzt nicht. Also die Serie wird immer immer klarer. Übrigens in dem, was so das, was die Graubereiche angeht. Diese Graubereiche sind dann schließlich keine mehr. Und das fand
0: ich auch sehr erleichternd, dass das nicht ständig in diesem Tonus bleibt. Also dass der Klaus auch tatsächlich als eigentlich moralisch eher verwerflicher Typ dann dargestellt wird.
1: Ich werde dazu später mehr sagen, aber okay. genau Klaus ist jemand, den wir verfolgen, bei dem wir sind, wo wir immer hoffen, der muss es jetzt irgendwie hinkriegen, so egal welche Hürde da entsteht, auch lebensbedrohliche Hürde. Wir wollen immer, dass Klaus das irgendwie hinbekommt, aber uns wird immer klarer, dass Klaus schon längst, Stichpunkt Weggabelung, nicht mehr auf der sonnigen Seite läuft und auch wenn er meinen lustigen Spruch macht oder immer noch ganz charmant ist, dass wir schon längst auf dem anderen Weg sind. Und es gibt da auch einen Moment, wo sich das ganz klar trennt, finde ich. Möchte ich nicht spoilern, weil das ein super guter Serienmoment ist, wo man merkt, jetzt geht's hier in eine andere Richtung. Aber ähm, ich glaube, dass es so ein bisschen was fast Nostalgisches hat oder so eine gewisse Wärme auch für diesen Ort ausstrahlt, die Serie. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Figuren auch, sogar wenn sie Hamburg verlassen, eigentlich nie das Milieu verlassen. Sogar wenn die in einem Urlaubsparadies sind, dann sind sie immer noch beieinander. Die verlassen eigentlich nicht die anderen Menschen, mit denen die auch auf San Pauli abhängen. Und die werden dadurch total selten mit der Außenwelt konfrontiert. Weil sogar die Polizei sehen wir ab und an. Es gibt eher so eine Art Deal. Die prallen natürlich mal aufeinander, diese beiden Welten. Aber irgendwie gehört das alles doch immer mhm. zusammen. Irgendwie gibt es eine Form von Symbiose. Deswegen bleiben wir immer so ein bisschen in dieser Regelwelt. Und es wird nicht so ganz durchbrochen. Und diese Gewalt, die eskaliert, die du vorhin schon beschrieben hast, das war ja auch echt. Und das ist nicht nur Gewalt, die auf einmal über diese Gruppe auch von Freunden ja und Freundinnen hereinbricht, sondern das war dann auch Aids. Neben der Prostitution kommt dann auch Drogenhandel dazu. Also es gibt generell eine Zuspitzung von ganz vielen Verhältnissen und Regeln, die vorher scheinbar so klar waren. Und das ist alles echt. Das ist jetzt nicht extra hinzugefügt, damit die Serie spannend ist und einen tollen Handlungsbogen hat und ein die Dramaturgie ordentlich steigt, sondern alles, was wir im Hintergrund als Rauschen dazu bekommen, das
0: stimmt. Ja, und genau diese Seite dieser organisierten Kriminalität, die da ja reinspielt mit Drogenhandel und äh, Waffengewalt etc., das wird eben ganz toll in der Doku beleuchtet. Und ich kann wirklich jedem und jeder empfehlen, diese Doku-Serie sich zusätzlich zu looten noch anzuschauen, um eben diesen Hintergrund, dieses Hintergrundrauschen noch mal ein bisschen klarer zu machen. Also die mit dem knackigen Titel. Die mit dem super knackigen Titel, die wir euch in den mhm. Shownotes verlinkt haben. Und äh, ich finde auch wirklich, dass es visuell sehr gelungen dargestellt wird. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo vergleiche, von der wir vorhin schon mal sprachen, die spielt in einer ähnlichen Zeit, in einem ähnlichen Milieu, bei Loot sieht alles so viel abgefuckter und dreckiger aus. Die Leute sehen so oft aus, als ob sie schwitzen würden und man weiß wirklich nicht, seid sie schmierig schwierig krank? sind oder nicht gewaschen sind ja. oder so. ne Oder irgendwie ja tatsächlich krank aussehen. Und was mir auch sofort auffällt, diese Welt auf der Reeperbahn ist ultramännlich. Also klar, an jeder Ecke stehen da Frauen. Aber die Männer sind mehrheitlich die Entscheider. Die Frauen sorgen für das Geld, für den Gewinn, indem sie im Anschaffen gehen, am Tresen arbeiten, aber sie bedienen immer irgendwie die Bedürfnisse der Männer um sie rum. Und dabei wird die Serie ja eigentlich sogar von einer Frau erzählt. Mhm. Also sie wird zumindest eingeleitet von einer Frauenstimme, nämlich von der prostituierten Jutta, eben die dann zur Freundin von Klaus wird. Das fand ich total verwirrend am Anfang, weil wir ja erstmal in den ersten beiden Folgen fast nur die Sicht der Männer miterleben. Aber trotzdem haben wir eben diese Erzählerstimme aus dem Off am Anfang, die uns und auch Klaus in dieses Milieu einführt. Ja, und gleichzeitig dachte ich dann, na ja, das ist eigentlich total clever, das so zu so machen. Weil diese Selbstbestimmtheit der Frauen in diesem Milieu ist ja auch nur eine Illusion. Und die wird in der Serie eben dadurch gebrochen, dass die tatsächliche Handlung die ganze Zeit von Männern bestimmt wird, die eben ja, im Zentrum der Story stehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Serie bewusst mit dieser Illusion von Selbstbestimmtheit von Frauen, die in diesem Milieu arbeiten, per se brechen will. Aber ich hatte auch den Eindruck, Manu findet zum Beispiel ne, die, die Weise, die ihre Mutter auf San Pauli sucht, die findet erst Zuflucht in einem Lokal. Und das Lokal wird von einer älteren Dame betrieben. Und man mhm. denkt die ganze Zeit, ach, das ist jetzt also die Frau, die hier die Fäden in der Hand hat. Das stimmt aber nicht. Immer wieder kommt dann halt ein Mann vorbei von einem Kartell und fordert das Geld. Also am längeren Hebel sitzen, soweit wir das da sehen, immer die Männer. Es gibt, weil die Frauenfiguren so verschieden sind, da tatsächlich auch ein, zwei Frauen, wo ich glaube, man das Argument der Selbstbestimmtheit aufrechterhalten kann. Die sind aber auch eine Seltenheit. Die große Masse können wir gar nicht so sehr kennenlernen, weil, weil unfassbar viele Frauen für diese Zuhälter arbeiten. Und wir lernen sogar eine Technik kennen, man muss leider Technik sagen, wie manche von denen in die Prostitution kommen. klaus denkt sich ja irgendwann, hey, ich möchte auch zuhälter sein, ich möchte dieses Leben.
0: Ich brauche Mädchen.
1: Genau. Ich weiß nämlich gerade wirklich gar nicht, wie viel man in den ersten zwei Folgen davon sieht, aber Klaus verführt tatsächlich junge Frauen ungefähr in seinem Alter, also Frauen, die eben noch nicht nach dem Milieu in Anführungsstrichen aussehen, die quasi aus dem privaten Leben herausgeholt werden in diese Szene, und all den gaukelt er aber vorher, er hatte eine Liebesbeziehung mit ihr. Das sind dann genau diese Taktiken, von denen man manchmal schon so am Rande gehört hat. Dann geht es darum, wir beide sind ein Paar, aber wir beide brauchen doch Geld. Wir beide wollen uns doch etwas aufbauen. Besorg du uns doch das Geld und ich übernehme den Teil. Ich kenne Männer, ich mache den Teil und
0: du musst dann ja nur noch. Und das Lustige ist ja, am Anfang der Serie wird ja sofort so eine Szene gezeigt, naja, nee, also mit Zuhältern will ich nichts zu tun haben, die brauchen sich gar nicht bei mir anzuwandeln, als ob man die sofort erkennen könnte. Weil diese Jungs von der Nutella-Bande und auch von der GmbH, die sind ja gleichaltrig. Wie viele von den Partygängern, die da unterwegs sind, in Kneipen rumhängen, die sind ja selber jung, die sind ja auch erst Anfang 20, dementsprechend auch relativ naiv in ihrem Vorgehen. Aber die, ja, die entsprechen eben nicht diesem klassischen Zuhälterbild, von den anderen Leuten, mit denen sie sich dort anlegen.
1: Und das Perfide ist, dass gerade Klaus und seine Freunde am Anfang ja was etwas davon haben, als wären sie mehr auf Augenhöhe. Weil sie sind am Anfang eben noch kein Kartell. Sie sind nicht durch Jahrzehnte erprobt auf der Reeperbahn. Aber eigentlich verfolgen sie ja genau dieselben Ziele. Klaus sagt dann zwar Sachen und setzt ja auch um. Er will, seine Bordelletage soll schöner sein und mm. moderner. Und tatsächlich wird ein-, zweimal erwähnt, er würde die Frauen besser behandeln, die für ihn arbeiten. Aber je länger die Serie läuft und je mehr Folgen man
0: schaut, desto mehr gerät man da auch ins Zweifeln. Hm. Direkt am Anfang begegnen wir ja eben diesen drei Frauen. Du hast die, glaube ich, auch alle schon mal erwähnt. Jutta, eben die Freundin. Dann eine Kneipenkollegin von Klaus, die ja, glaube ich, dann auch damit reinzieht in genau. sein shady business Genau, Claudia ist so das erste, ich sage jetzt mal, romantische Opfer. Und dann Heimkind Manu. Und an denen sehen wir auch... Was das Leben auf dem Kiez für die meisten Frauen bedeutet, also auch wie strapaziös Sexarbeit sein kann, vor allem wenn man die länger macht.
1: Ja, Manu zum Beispiel hast du in den ersten beiden Folgen gar nicht per Sexarbeit gesehen, aber man spürt schon, sie muss sich dagegen wehren. Sie muss immer wieder klare Grenzen aufzeigen und sagen, ich möchte das nicht, weil reinrutschen könnte sie total leicht. Easily.
0: Das wird ja auch gezeigt, wie einfach sie da theoretisch reingeraten könnte. Und vor allen Dingen aber auch, was das Alter damit zu tun hat, wie erfolgreich und wie viel Geld du verdienen kannst dort und wie ja, abhängig du in vielerlei Hinsicht als Frau von den Männern bist. Und hinter den Kulissen der Serie, na, um die Perspektive mal kurz zu wechseln, 50 Prozent der Regie wurde von einer Frau übernommen, von Laura Lackmann. Die andere Hälfte hat Istvan gedreht. Da habe ich mich gefragt, war das eine bewusste Entscheidung, auch klar zu klarzumachen... Vom Rotlichtmilieu kann man ohne die Frauen, also sowohl hinter der Kamera als auch davor, nicht erzählen. Und auch so eine richtige Bildsprache dafür zu finden, stelle ich mir unfassbar herausfordernd vor. Was ist da angemessen? Ab wann wird es einfach nur voyeuristisch, was man da sieht?
1: Das war auf jeden Fall ein großes Thema innerhalb des Teams, wie man dann richtigen Ton findet. Ich finde, dass der auch meistens gelungen ist. Also die Frauen werden vor der Kamera nicht sexualisiert. Was ich auch deswegen spannend finde, weil die Kameraeinstellung ja immer unsere Perspektive ist. Also wir schauen ja durch die Kamera und da hatte ich nie das Gefühl, ich bin jetzt in der Rolle einer Voyeuristin. Das fand ich sehr angenehm. Der Sex, wenn er vorkommt, wird auch nie
0: glamourös dargestellt. Das sieht nie aus wie in einem Porno. Es ist nie perfekt. Genau, es wirkt nicht erregend oder so. Es will nicht, Gar nicht. Ich will nicht anregen, sondern es ist halt dann eher eine nüchterne Betrachtung. Genau. in dem bisschen Sexszenen, die ich gesehen habe und in den ersten zwei Folgen kommen nicht so viele vor, wie ich erwartet hätte, war das auf jeden Fall so. Und es gibt auch keine
1: Figur, also weder Frau noch Mann, die jetzt so als ein makelloses Idol oder Vorbild herhalten müsste. Es gibt keine Figur, die so cool und lässig und toll angezogen ist, dass man sich denkt, wow, das möchte ich sein. Und auch das, dass man dieses Gefühl nie hat, das muss man sich ja auch im Team erstmal erarbeiten und da kommt es natürlich auch darauf an, wer ist denn überhaupt im Team?
2: Aber man muss natürlich schon gucken, dass das Team, mit dem man das erzählt, auch wissen, von was sie sprechen. Und da war natürlich Laura Lackmann als Regisseurin, die hat die ersten Folgen gemacht, extrem wichtig. Und sie hat auch ganz viel dazu beigetragen, dass diese weiblichen Figuren so sind, wie sie sind. Auch Vivian Hoppe muss man da hervorheben, unsere Autorin, die als Einzige aus Hamburg kommt. Aber dann auch Leute wie Lonka Petruschka, die uns als Transgender-Beraterin geholfen hat, da gibt es ja einen Strang, der übrigens auch auf zum Teil wahren Begebenheiten, es gab im, auf dem Kiez einen Zuhälter, der sich tatsächlich später eine Transition zu einer Frau gemacht hat. Also das sind keine rein erfundenen Geschichten. Die haben alle ihren Ursprung in, in Dingen, die wir da recherchiert hatten.
1: Das gehört auch zu diesem Melting-Pot, den Raphael Parente vorhin erwähnt hat, der San Pauli schon war, nur dass man es gar nicht unbedingt weiß. In einer Figur kommt auch ganz viel zusammen. Ich weiß nicht, wie viel du von der in den ersten beiden Folgen schon wirklich sehen konntest. Zu den beiden Freunden, mit denen Klaus das Zuhälterkartell, die Nutella Bande gründet, gehört auch Bernd. Gesehen hast du den auf jeden Fall? Auf jeden Fall, Fall ja,
0: den kenne ich. Und ich weiß auch ich weiß auch ein bisschen was über seine Geschichte.
1: Bernd ist schwarz, Bernd ist transsexuell. Und gerade was das angeht, so dieses Thema Wissen, wovon man da spricht, Wissen, was man da eigentlich zeigt. Das Team hat sich sehr viel beraten lassen, wie Raphael Parente eben auch schon gesagt hat. Und da gibt es einen ganz spannenden Punkt. In der Serie wird die Figur von einem Mann gespielt, nämlich von Noah Tinwa, der das sehr toll macht. Es war aber eigentlich gar nicht unbedingt immer so klar, dass tatsächlich ein Mann diese Figur spielen würde.
2: Es gab nämlich dann die Diskussion, dass wir ja eigentlich eine Rolle haben, die eigentlich lange Zeit eigentlich männlich ist in der Geschichte und gar nicht so viele Momente hat, wo sie als weibliche Figur wahrgenommen wird und das kann auch wieder ein Traumata auslösen oder eine Transgender-Schauspielerin auch wieder in eine Situation ziehen, quasi sie hat jetzt ewig lang ein Passing gemacht, hat da vielleicht auch traumatische Erlebnisse gehabt, was auch immer. Und dann, dann gibt man ihr vor, quasi wieder einen Mann spielen zu müssen. Das sind wirklich sehr, sehr komplizierte Themen. Ich kann da auch vor allem immer nur zuhören und auf diese Berater auch hören, weil ich bin da, ja, ich bin nicht in dieser, in dieser Situation gewesen. Ich kann quasi, da muss ich wirklich ganz klein werden und Mäuschen spielen und muss, den Leuten zuhören, die sich damit auskennen.
0: Ich finde es ganz toll, mhm. dass die sich da so beraten haben lassen, dass sie ihre eigene Rolle auch so reflektiert haben. Weil das ist ein ultra komplexes Thema, da wird viel drüber gestritten, auch in anderen Serien oder Filmprojekten ist das immer wieder Thema. Und ich finde auch tatsächlich die Figur von Bernd bzw. Linda, wie mhm. sie sich eigentlich nennt, super spannend. Und auch ihr zu folgen ist super interessant, weil wir durch diese Figuren total ein eindrückliches Bild und Gefühl bekommen, was das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern auf der Reperbahn bedeutet. Weil Linda erlebt das ja am eigenen Leib, Ja, die Stellung von Zuhälter Bernd, der sich sein Geld damit verdient, Zuhälter zu sein und Frauen auszubeuten, aber das Geld nutzen möchte, um eine geschlechtsangleichende Operation irgendwann mal zu machen oder sich die Hormone zu finanzieren. Und gleichzeitig als Linda erlebt sie diese, diese Herabwürdigungen und die andere Seite der Reeperbahn. Es gibt auch noch eine queere Figur,
1: nämlich ein Zuhälter. Und da fand ich auch total interessant, wie verschieden die beiden ticken. Bernd oder Linda will ganz klar den Weg einschlagen, den Linda braucht, um Linda sein zu können. Die andere Figur aber, die ist völlig fein damit, zwei Leben zu leben. Mhm. Wird halt geheim gehalten oder unter den Decke gehalten. Die andere Person ist ein Mann und ist sich seiner Macht so bewusst, dass er, glaube ich, eher sich denkt, ich verschweige den Rest mal und wenn es hart auf hart kommt, wer will mir was? Ja. so völlig andere Herangehensweise. Das ist ja
0: spannend. Also, das möchte ich echt gern sehen. Da freue ich mich drauf, weiter zu gucken. Was macht denn jetzt, also auch mit Hinblick auf die Serie Luden, Könige der Reperbahn, die Faszination vom Rotlichtmilieu aus?
1: Also wenn ich erstmal an mich denke, haben mich vor allem die Themen fasziniert, die in diesem, ich sag jetzt mal, Milieu besonders drastisch erzählt werden, die wir aber eigentlich alle kennen und die in, in der Mitte der Gesellschaft stattfinden. Halt abgeschwächt im Idealfall. <lacht> äh, zum Beispiel der Gedanke, Frauen haben eine Halbwertszeit. Finde ich falsch. Ist aber was, was mit meinen Gefühlen
0: spielt und wenn man sich mal umschaut. Was in der Realität auch oft uns auch so vorkommt, als wäre es außerhalb von der Reeperbahn so.
1: Absolut. Männer mit Geltungsbedürfnis, äh, ganz gefährliche Männlichkeitsbilder und auch so eine Ausweglosigkeit, in der, wenn man keine andere Sprache dafür findet, dann Gewalt das Ventil dafür ist. Also, das fand ich alles total interessant, weil das ist gar nicht so wahnsinnig weit weg von Mechanismen, die man auch selbst kennt. Raphael Parente hat aber noch einen Erklärungsansatz.
2: Ich glaube, die Halbwelt ist immer in einer gewissen Weise faszinierend und es Liegt sicherlich auch daran, dass da sehr komplizierte, verworrene Lebensläufe sich finden. Und da ist natürlich auch viel Tragik und viel Dramatik in diesen Lebensgeschichten von diesen Menschen. Gleichermaßen muss ich aber sagen, also sowohl in meiner Recherche, als ich Leute dort getroffen habe, Frauen wie Männer, aber auch in den Dokumentationen und Zeitberichten, die ich gelesen habe, das war nicht nur ein Ort, wo alle die ganze Zeit nur geweint haben. Also die haben auch alle ordentlich auf die Kacke gehauen und, und da auch wild gefeiert. Vielleicht ist das auch notwendig, wenn man so am, von der Hand in den Mund lebt, wenn man so am Rande der Gesellschaft lebt, dann entfacht das vielleicht auch eine Art Lebensenergie.
1: Also was die Serie auf jeden Fall ist, ist so volles Gefühl. Es ist alles auf Maximum gedreht, was man selbst aus dem Alltag kennt. Es gibt den großen Exzess und Todesfälle sind ganz furchtbar. Es gibt den unfassbaren Betrug an engsten Personen. Es geht um riesige Summen Geld und in dem Fall kommt ja noch dazu, wir sind zwar in den 80er Jahren, aber es fühlt sich manchmal nicht ganz so an, vielleicht weil die Mode immer wieder kommt. Und klar, Handys fehlen, aber wenn man mal drüber nachdenkt, so lange sind die 80er nicht her. Und das heißt auch, die Straftaten sind gar nicht mhm. so lange her. Also ich glaube, das ist diese zeitliche Nähe dann doch, die man immer wieder mitbekommt. Nach dem Schauen der Serie, wo man sich ja auch fragt, wie genau stimmt das gerade? Inspiriert von wahren Begebenheiten und auch mit dem, was Raphael Parente gerade erzählt hat. Es werden echte Fakten und Erlebnisse genommen und na quasi durch den fiktionalisierten Fleischwolf gedreht. So unterm Strich ist für mich deswegen auch die Faszination Rotlichtmilieu, in dem Fall von Ludenkönige der Reeperbahn, die Faszination Lüge und Wahrheit. Mhm. Was ist was? Zu welchen
0: Anteilen? Das fand ich total spannend. Das ist auf jeden Fall keine Schwarz-Weiß-Rechnung in diesem Fall. Ja, das kann man laut sagen. Und nach den sechs Folgen, Luden, dein hartes Fazit. <lacht> Stimmt, das habe ich vorhin so groß angekündigt. <lacht> Du hast angekündigt, dass dein größter Kritikpunkt auch dein größtes Lob ist. Jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was das ist.
1: Es ist die Kompromisslosigkeit dieser Serie. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie so ein Heist-Movie. Bei einem Heist-Movie ist es ja eigentlich so, dass Super-Ganoven so einen ganz schlauen Diebstahl begehen. Und so ein bisschen ist das auch mit Klaus. Klaus hat die Idee, ich will ein Kartell haben und ab dann verfolgen wir wie diese Figur Klaus sich level um level vorankämpft. Was passiert, wenn der auf eine Freund aussteigen will? Was passiert, wenn man mein Leben bedroht? Was passiert eigentlich, wenn ich ganz viel Geld habe und wenn auf einmal wirtschaftlichen Einbruch kommt? Und er rettet sich da immer wieder draus. Und das wird uns aber auch gezeigt und das ist mein Kritikpunkt an dieser Kompromisslosigkeit, dass ganz lange auch in den traurigsten Momenten so eine super energetische, energiegeladene Abtempo Musik kommt. Und das dauert für mich viel zu viel zu lange, weil wir so in, auf seinem Film sind, auf diesem Immer-Weitermachen-Film, irgendwie auch super neoliberal, ich hole hier jetzt alles raus, was ich kann. Das dauert für mich ein bisschen zu lange, bis der Bruch kommt. Mhm. Die Szenen, die wir sehen, sind eigentlich total klar. Aber ich hätte mir manchmal, gerade weil es um, um Leben von vor allem Sexarbeiterinnen geht, von Frauen, hätte ich mir manchmal gewünscht, dass noch, dass Drama und die Traurigkeit eine größere Rolle spielt. Es gibt dann den Knick, wo dann wirklich alles in diese von uns jetzt berühmt gemachte düstere Weggabelung rangeht. Aber diese Kompromisslosigkeit, mit der wir Klaus sehen, fand ich manchmal auch schade. Wir haben eben diesen nochmal Erzählstrang mit Manu. Ich hätte aber noch gerne noch mehr in die Köpfe anderer Figuren reingeschaut.
0: Und durch die Kompromisslosigkeit fehlen eben Nuancen. Sehr spannend. Vielleicht gibt es ja eine zweite Staffel. Also es sind natürlich nur sechs Folgen. Das deutet irgendwie an, dass es eine Miniserie ist. Aber es gibt ja so viel mehr noch zu erzählen, so viel mehr Perspektiven auch zu beleuchten. Es geht ja weiter nach der Story, die in Luden erzählt wird, also zumindest das, was ich weiß aus der Doku, wird noch crazy auf der Reeperbahn. Und ich sag mal, Klaus ist sehr gut darin, Lösungen zu finden, egal was passiert. <lacht> ja, und vor allen Dingen ist das vielleicht auch ein Grund, wieso der Bruch erst so spät kommt. Wenn man wirklich weiter erzählen will, kann man den Bruch ja nicht am Anfang schon miterzählen. Naja, ich bin gespannt, ich werde weiterschauen.
1: Du hast aber auch noch einen Tipp offen, Lots Skip intro regel Richtig. Geht der auch Richtung... Dann Pauli wahrscheinlich nicht. Das, das wäre jetzt ein bisschen sehr naheliegend.
0: Ich empfehle euch die Doku aus der Mediathek. <lacht> Von der haben wir noch nie gehört. Noch Erzähl nie. uns alles. Nein, ähm, ich habe tatsächlich lange nachgedacht, ob mir noch was Besseres einfällt, weil ich das Gefühl hatte, die Serie schon ein paar Mal erwähnt zu haben hier im Podcast. Aber es geht einfach keinen Weg drum rum. Ich empfehle euch sehr die HBO-Serie The Deuce. Darin geht es um das Rotlichtviertel von New York am Times Square in den 70er Jahren, also so gutes Jahrzehnt vor den Geschehnissen ähm, in Luden. Und zwar als in New York der Pornoboom losging. Finde ich
1: sehr gut. Ich habe nämlich sehr an dich gedacht, als ich im Interview mit Raphael Parente diese Aussage gehört habe.
2: The Doos ist auch eine ganz fantastische Produktion, mit ein bisschen mehr Geld ausgestattet als unsere, denke ich jetzt mal. Also das ist auch ein amerikanisches Format. Ich glaube, The Doos beleuchtet noch mehr das Verhältnis zwischen Prostituierten und ihren Freiern. Da haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden. Das wollten wir nicht machen, wir hatten ein anderes Thema. Und The Doos erzählt meines Erachtens auch deutlich elegischer und da haben wir uns auch dagegen entschieden.
0: Wie du ja gerade auch schon erzählt hast. Gerade weil du so oft
1: über The Deuce sprichst, habe ich so an dich gedacht, als ich das gehört habe.
0: <lacht> ja, das wird Vanessa freuen. Und es ist ja wirklich so, was er sagt. Also das sind ja wirklich große, auffällige Unterschiede zwischen den beiden Serien, auch wenn sie im selben Milieu im Endeffekt angesiedelt sind. Der Ton ist total anders. Es ist einerseits eine Milieustudie und ein Stadtporträt, so wie das der Serienschöpfer von The Deuce, David Simon, schon sehr lange macht seit seiner Kultserie The Wire. Andererseits ist es aber auch so eine Selbstermächtigungsstory von einer Prostituierten, die eben zur Pornofilmproduzentin werden möchte. Gespielt wird sie von Maggie Gyllenhaal. Also es sieht einfach unfassbar gut aus. Es ist wie eine Zeitreise in die 70s und die Figuren sind auch richtig gut geschrieben. Was vielleicht auch noch spannend ist in diesem Kontext, als die Serie 2016-2017 gedreht wurde, war es die erste, bei der eine Intimitätskoordinatorin eingesetzt worden ist. Also auch als direkte Reaktion auf die Debatte um MeToo damals. Absolute Vorreiterserie. Könnt ihr mit einem Wow-Abo streamen oder eben on-demand kaufen.
1: Und noch eine Parallele zu. Luden Könige der Reperbahn, die hat natürlich auch neben den ganzen Zeitzeugen und beratenden Funktionen Intimitätskoordinatorinnen dabei.
0: Yes, das unterstützen wir hier. <lacht> Wir haben euch alle Watch-Tipps in die Show -Notes gepackt und da findet ihr auch einen Hörtipp von uns aus der ARD Audiothek, nämlich im Podcast Pop and Rewind. Das ist ein Musikpodcast, in dem sich unser Kollege Thomas Mehringer diesmal die besten Songs aus Serienintros geschnappt hat und euch ein bisschen mehr darüber erzählt. Das heißt, da kriegt ihr beides einerseits richtig gute Musik auf die Ohren und on top noch so ein paar Fun Facts zu ikonischen Serienintros.
1: Top Smalltalk-Futter für die nächste Party, würde ich sagen. Und bevor ihr weiterspringt in eurer App oder auf eurem Laptop, dann klickt doch mal auf Folgen oder auf Abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich keine unserer
0: kommenden Episoden. Nächste Woche gibt es hier wieder eine Kurzkritik für euch und zwar zum Klima-Blockbuster Extrapolations von Apple TV+. Bis dahin, Fortsetzung folgt. Vielen Dank an Julian Ignatovic für das schöne Interview mit Raphael Parente und die Mitarbeit. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Markus Eicher, Produktion Matthias Soutier, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.